0: Load Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt. Mit Max Leopold Keter. Ja, hallo, nach einer kleinen Weile mal wieder von mir. Ich freue mich, euch heute Martha vorzustellen. Martha ist 15 und lebt in Berlin. Sie segelt bei uns im Jasperer Segelclub Eigentlich Europ und hat das vergangene halbe Jahr aber auf einem Schiff verbracht, das ein bisschen größer ist, sagen wir mal. Sie war nämlich auf der Pelican of London unterwegs, einem 45 Meter langen Dreimaster mit Baujahr 1948. Martha hat nämlich ein halbes Jahr sozusagen auf einem segelnden Klassenzimmer verbracht. Und hört mal, so klang das, als sie am vergangenen Wochenende am 10. April wieder zurück im Hafen im niedersächsischen Emden angekommen war. Und inzwischen ist sie wieder zurück in Berlin und ich freue mich sehr, dass sie uns jetzt ein bisschen von ihren Abenteuern berichten wird. Martha, erstmal willkommen zu Hause.
1: <lacht> Danke.
0: Wie war das für dich, da wieder an Land zu kommen? War da großer Medienrummel? Man sieht sogar Fotos äh, irgendwie in der Tagesschau und im Spiegel von dir. Ähm, was war das denn für ein Gefühl, da erstmal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben?
1: Also wir dachten ja das wird eher so ein bisschen schmal gehalten, dass da vielleicht unsere also dass die Eltern vorfahren, uns abholen und wegfahren. Aber als wir dann auf diese Schleuse, also wir mussten durch eine Schleuse, um zum HAL Liegeplatz zu kommen. Und als wir darauf zufahren, seien wir schon eine riesige Menschenmasse und dann haben wir unsere Eltern so richtig das erstmal erkennen können, als wir alle oben auf den Masten standen und dann durch die Schleuse gefahren sind. Und ja, dann sind wir da angekommen und es war dann doch ein sehr tränenreicher Abschied und dann konnten wir endlich unsere Eltern umarmen, also sind nacheinander alle von Bord gegangen. Und ja, dann waren da halt noch ein paar äh, Leute von der Presse, die haben noch Fragen gestellt und ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder mit dem Abschied. So.
0: Okay, aber spüren wir mal so ein bisschen zurück und gehen mal ganz an den Anfang. Wie bist du überhaupt drauf gekommen, da jetzt ein halbes Jahr auf einem Schiff um die Welt zu fahren, anstatt irgendwie... Ich sag mal, ein normales Auslandshalbjahr zu machen, wie andere Leute das in der Schule machen. Was hat dich dazu gebracht, da auf so ein Schiff zu gehen und um die Welt zu segeln?
1: Also von der Organisation Ocean College wusste ich erstmal nichts. Ich kannte zwei andere Organisationen dafür. Das waren deutsche Organisationen. Ocean College ist auch deutsch, aber halt auf einem englischen Schiff. Und irgendwie kannte ich das schon immer, weil ich ja relativ viel mit Segeln auch immer zu tun hatte. Aber so wirklich in Betracht hatte ich das nie so gezwungen, dass ich das mal machen will. Und ähm, meine Mutter hat auch häufiger mal gefragt, willst du das wirklich nicht machen? Willst du dich da nicht bewerben? Äh, ich meine immer so, nö, ist mir irgendwie nicht so das, was ich machen will. Und dann während Corona habe ich mich dann nochmal mit beschäftigt, mir wirklich die Websites dazu angeschaut und so. Das war dann ungefähr im Mai, die Bewerbungsfristen waren alle im Dezember äh, so ungefähr ausgelaufen. Ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, dass ich das doch ganz toll fand. Und dann habe ich da einfach doch nochmal eine Bewerbung geschickt. Und ja, dann hatte ich, glaube ich, ein, zwei Tage später ein Bewerbungsgespräch. Und dann war ich dabei. Und ich hatte einfach die Motivation, weil ich wegen Corona schon so lange zu Hause saß, dann einfach nochmal rauskommen. Und ja, jetzt besonders, bevor man Abi macht, ist das ja eigentlich nochmal ganz cool, was anderes als richtige Schule zu machen.
0: Mhm. Ähm, zu Corona kommen wir mal gleich noch, das wird mit Sicherheit auch eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben bei eurer Reise da rund um die Welt, aber vorher mal, du hast eben gesagt, es gibt noch zwei andere deutsche Organisationen und Ocean College ist zwar auch deutsch, aber ein englisches Schiff, wer war denn da mit dir unterwegs, waren das alles jetzt deutsche Schülerinnen und Schüler oder war das international besetzt?
1: Ähm, also wir waren insgesamt um die 29 Schüler immer und wir hatten... Leute aus England, aus ähm, Frankreich und aus der Schweiz und natürlich aus Deutschland.
0: Okay, und du, wenn du sagst, immer so um die 29, hat das auch mal gewechselt? Also sind da welche zu- und ausgestiegen?
1: Also eine ist auf jeden Fall auf Teneriffa dazugekommen. Die hatte zuerst abgesagt und dann aber doch, ist so. dann auf Teneriffa noch dazugekommen.
0: Ja, okay. Und äh, Teneriffa war jetzt nur, ein, also gestartet seid ihr in... Den Niederlanden, glaube ich, ne? Oder nee?
1: Das war der Plan, aber wegen Corona konnten wir dann in Amsterdam nicht losfahren. Dann sind wir, irgendwie glaube ich, eine Woche vorher, haben wir die Information bekommen, dass es in Niedersachsen losgeht, in Emden.
0: Und wo seid ihr dann überall gewesen?
1: Also, erstmal sind wir von ähm, Emden aus nach Folkestone in, Engla in England gefahren. Und das war äh, aber ein bisschen tra äh, traurig, weil wir konnten da nicht vom Bord gehen wegen Corona. Dann sind wir weitergefahren, runter nach Vigo in Spanien, von dort aus ähm, nach Marín, das ist ein kleiner Ort in Spanien, Der liegt ein bisschen nördlicher als Vigo und von dort aus dann runter nach Gibraltar, da waren wir ziemlich lange ähm, und von dort aus Madeira, dann Teneriffa, La Palma, Antigua, ähm, Curacao, Costa Rica drei Wochen und dann ähm, wieder in den Osten zurück, also dann über Bermuda und dann Azoren und dann wieder nach Hause.
0: Krass, weißt du ungefähr ähm, so eine Größenordnung, wie viele Seemeilen das waren? Du warst sechs Monate weg, ne? Ja. Ziemlich genau. Wie, wie weit war die Strecke, die ihr am Ende zurückgelegt hattet?
1: 14.500 Meilen.
0: Boah. <lacht> und aber da, also dann zwischendurch auch immer mal wieder länger an irgendwie einigen Orten geblieben, nicht jeden Tag irgendwie dann nochmal Strecke gemacht?
1: Nee, also wir haben, wenn wir festgemacht haben, wir hatten immer ungefähr so ein bis zwei Wochen Wa äh, auf dem Wasser, manchmal weniger. Äh, das längste war, glaube ich, fast ein Monat, aber es war halt wegen Corona, da konnten wir dann in Kuba nicht anhalten, das war ein bisschen schade. Aber dann hatten wir dafür länger Zeit halt auf Bermuda. Ähm, aber wir, wir sind da immer so eine Woche geblieben, zehn Tage immer um den Dreh rum.
0: Okay. Und ähm, wie war das mit, mit Corona und an Land gehen dann? Also musstet ihr dann immer irgendwie noch, wenn ihr irgendwo neu angekommen seid, da 14 Tage auf dem Schiff in Quarantäne bleiben, bevor ihr runter durftet? Oder wie lief das ab?
1: Also in den meisten Fällen hatten wir unsere 14 Tage Quarantäne. Wir waren ja eingesperrt quasi auf dem Schiff, aber es war nicht, nicht so schlimm für uns. Wir hatten ja Segeln und ähm, dann nach den 14 Tagen mussten wir in den meisten Fällen noch einen Test machen. Das hat dann immer so ungefähr einen Tag gedauert, bis die Ergebnisse gekommen sind. Ähm, und dann halt einen, haben wir einen kleinen Vortrag von den Ärztinnen. also wir hatten immer eine Ärztin mit an Bord wegen Corona. Äh, und ähm, die haben uns dann quasi das Corona-System von dem Land erklärt und wir haben immer Masken getragen. Und dann hat das eigentlich ganz gut funktioniert alles.
0: Wir waren da überhaupt alles mit euch an Bord. Ich habe gelesen, ihr hattet drei Lehrerinnen und Lehrer. eine Ärztin hast du jetzt gerade erwähnt. Und dann war irgendwie noch ein bisschen Crew dabei. Oder wer war da mit euch eigentlich unterwegs mit 29 Kiddies?
1: Also wir hatten...
0: Entschuldigung.
1: Wir hatten vier Watchleader. Die sind ähm, so zwischen 17 und 20. Und die haben halt ähm, ein bisschen so auf uns aufgepasst mit. Ähm, ja. Hatten aber auch Watch mit uns und dann noch neun bis zehn Crewmitglieder, das hat immer ein bisschen gewechselt und die Crew hat sich auch abgewechselt, weil das ja doch ganz schön anstrengend ist mit uns allen auf dem Schiff.
0: Okay, Und aber drei Lehrer ist oder Lehrerinnen ist richtig und die haben dann damit euch Schule gemacht oder was?
1: Ja, fast jeden Tag.
0: Also auch auf See, nicht nur dann immer, wenn ihr irgendwo dann angekommen wart und, und eure Ruhe hattet, sondern es war wirklich jeden Tag Schule und Unterricht in allen Fächern mit drei Leuten?
1: Äh, ja, also es ist also zu Anfang hatten wir erstmal nicht Schule, weil wir da einfach ans Leben an, äh, ja, an Bord gewöhnen mussten. Und ja, da war das mit der Schule äh, nicht. Und dann haben wir aber ziemlich dann doch losgelegt und dann aber... Anstatt ein richtiges Wochenende zu haben, hatten wir immer Samstag auch Schule und dann sonntags frei. Das war auch eigentlich sinnvoll, weil was will man anderes machen? So, Wenn du auf dem Atlantik bist, da kannst du mit dem Samstag auch nicht viel mehr anfangen. Und dann hatten wir mit unseren drei Lehrern Unterricht. Die haben sich abgewechselt. Wir hatten jeden Tag vier Stunden lang Schule. Das heißt, Zwei Stunden Frontalunterricht, wie man es aus der Schule kennt, und zwei Stunden Freiarbeit, in denen wir einfach Aufgaben von unserer Schule bearbeitet haben. Wir konnten wir uns übers Schiff verteilen. Einige haben lieber draußen gearbeitet, andere lieber drin. Und dann konnten wir da einfach Aufgaben bearbeiten. Unsere Lehrer haben uns da dann beiseite gestanden und haben uns alles erklärt, was wir wissen wollten. Und dann haben sie äh, beim Unterricht, hatten wir einige Fächer. Einige Fächer konnten nicht unterrichtet werden, weil die Lehrer einfach, auch nicht alles machen konnten und weil es zeitlich auch nicht gepasst hätte. Aber ähm, wenn wir noch was wissen wollten, dann haben wir das einfach in der Freiarbeit gemacht. So, Es ging eigentlich ganz gut mit der Schule.
0: Okay, also das heißt aber, also warte mal, wart ihr, wart ihr alle aus der gleichen Klassenstufe? Also wart ihr alle gleich alt oder war das auch gemischt?
1: Also im Alter war es zwischen 14 und 17, nee, 18 Jahren. Und äh, in den Klassenstufen hatten wir einen aus der 9. Klasse Ganz viele aus der 10. und einige aus der 11. Klasse.
0: Okay, und die, eure Schule hat euch dann oder haben eure Schulen haben euch dann ähm, auch nochmal direkt Aufgaben für euch mitgegeben und das war dann irgendwie so ein Mix mit Zeug, was die Lehrer an Bord mit euch gemacht haben und Aufgaben, die ihr von der Schule gekriegt habt oder was?
1: Äh, nee, nicht also die Schulen konnten uns was schicken, aber das hätten wir dann alleine bearbeiten müssen und halt in der Freiarbeit und die Lehrer hatten dort ähm, einen eigenen Lehrplan so ein bisschen, wir hatten am Anfang einmal ein Treffen, da sind wir alle nacheinander zu den Lehrern gegangen, haben denen ein bisschen so gezeigt, unsere Schulbücher, was wir machen müssen, dann haben sie daraus so ein bisschen was zusammengemischt, was wir lernen müssen und sonst haben sie uns halt die Sachen alleine erklärt, unsere Lehrer, also einige von uns haben auch Klassenarbeiten an Bord geschrieben, ich habe zum Beispiel meine MSA-Prüfung an Bord gemacht, also einmal gehalten, ja.
0: Ach, und wird die angerechnet? Also hast du da dann auch eine Note bekommen, die jetzt in dein MSA mit eingeht?
1: Ähm, also ich muss sie hier, das ist von den Schulen abhängig, wenn die das anerkennen, dann geht's. Meine Schule sagt da, ja, dass sie es nicht anerkenne, ich muss es hier nochmal halten, aber von anderen Berlinern, das wurde dann angenommen und die haben jetzt ihr eh MSA an Bord gemacht und wir haben dafür Noten gekriegt und...
0: Okay, aber du musst jetzt nicht nochmal das, das Halbjahr oder das ganze Schuljahr wiederholen, sondern es war jetzt so wie bei anderen Leuten auch so ein Auslandshalbjahr und ja, das du musst das. dann nochmal mit deiner Schule weiter.
1: Ja, genau. Also ich muss gucken, wenn ich jetzt selbst beschließe, dass meine Leistungen mir nicht ausreichen, dann kann ich natürlich wiederholen, aber grundsätzlich wäre es für mich durchaus möglich, jetzt einfach auch weiterzumachen.
0: Cool. Okay und aber jetzt also mal von dem technischen, schulischen Zeug abgesehen, ein halbes Jahr auf einem Schiff, wo man dann teilweise auch mehrere Tage wirklich überhaupt nicht aus dem Weg gehen kann, wahrscheinlich großartig, seid ihr da schnell zu so einer großen Familie geworden oder ist man sich da auch furchtbar auf die Nerven gegangen oder wie hat sich das so gelebt in den Monaten jetzt für dich?
1: Also es war wirklich wie so eine Familie und wie man es von Geschwistern vielleicht auch kennt, man hat sich gestritten. Uh, ja, und dann hat man halt versucht, so gut wie es ging, wir hatten ja jeder eine Kevin, also nicht jeder Einzelne, sondern wir haben da zu viert und zu sechs drin gewohnt, äh, aber man ist dann einfach hat versucht, demjenigen ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Es war schwierig und am Anfang hatte ich zum Beispiel auch mehr Probleme mit anderen Menschen, aber irgendwann habe ich gesagt, dass es mich eigentlich nicht so stören sollte, wenn andere Menschen das tun, was sie tun, ich werde sie da nicht ändern können. Und dann hat man es halt einfach akzeptiert und hat die Leute so mit ihren keine Ahnung, Problem akzeptiert, hat, wie sie halt sind und hat gesagt, okay, dann sprechen wir darüber einfach nicht. Und dann hat man versucht, so Streits nicht zu provozieren, sondern am besten Streits aus dem Weg zu gehen. Und irgendwie war es dann auch wie eine Familie und man will sich einander auch nichts Böses und man weiß, wenn jemand irgendwie einen provoziert, dann macht er das nicht, weil er einfach was Böses will, sondern einfach, weil er irgendwie genervt ist oder warum auch immer. Und dann geht man den Menschen einfach ein paar Stunden aus dem Weg und danach ist wieder alles gut.
0: Was war denn so für dich... Das aufregendste Erlebnis, hattet ihr mal irgendwie einen schweren Sturm oder hast du was total Krasses in, in einer der Stationen oder an einer der Stationen ähm, erlebt oder entdeckt oder hast du in einem Land irgendwie eine völlig neue Kultur kennengelernt? Was war das Krasseste, was du erlebt hast?
1: Also wir waren in Costa Rica drei Wochen und dort zum Beispiel waren wir im Regenwald und das war schon ganz anders. Wir sind da reingefahren und ich dachte mir, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Das war bei Ken's One World Farm. Das ist so eine Farm, der lebt da völlig für sich und baut alles selber an und dann waren wir da, sind angekommen und ich hasse Kriechtiere und Krabbeltiere und überall um mich herum hat es gekrabbelt und gekriecht. Es äh, war mein persönlicher Horror eigentlich, aber wenn ich jetzt im Nachhinein dran denke, war es eigentlich doch ganz cool. Wir haben da zum Beispiel so ein Ritual, das für dort ziemlich bekannt ist, für die Stämme, die dort leben, ähm, durchgeführt. Das ist ein Schwitzhüttenritual, da baut man aus Blättern und Zweigen eine Hütte und dann wird die mit einem Stein aufgeheizt, mit mehreren Steinen und dort drin sitzt man und dann wird quasi so eine Traumreise, so eine Art begangen begann und dann ähm, erzählt äh, der Führer von diesem äh, Ritual das, äh, so eine Geschichte und man schwitzt einfach nur, sitzt da zusammen in dieser Hütte und danach geht man in einem kalten Fluss baden, mitten im Regenwald. Du hörst um dich herum nur diese Geräusche. Manchmal ist es, es ist komplett dunkel und du hörst und fühlst einfach nur und das war schon ziemlich cool. Und danach saßen wir alle in diesem Fluss zusammen und das war echt beeindruckend, Krass. einfach da auch die Kultur dieser eher indigenen Stämme zu treffen.
0: Ja, das klingt echt wahnsinnig spannend. Und gab es irgendwann auch mal eine Situation, wo du dich überhaupt nicht wohlgefühlt hast auf dem Schiff? Gab es irgendwie mal einen, einen schweren Sturm, als ihr. Ihr seid ja zweimal über den Atlantik gefahren, allein das stelle ich mir furchtbar aufregend vor. Ähm, gab es da irgendwas, wo du dich mal nicht so wohlgefühlt hast?
1: Ja, also manchmal so nach Costa Rica hatten wir ein kleines Tief an Bord, da ging es uns allen irgendwie nicht so gut, weil es war dann so: es geht jetzt wieder Richtung zu Hause und ja, wir fahren jetzt wieder in kältere Gebiete, als wir dann das erste Mal die Sachen wieder auspacken mussten und dick eingepackt auf der Wache gefroren haben. Das war schon krass und wir hatten zum Beispiel auch mal einen Mo Morgen, bin ich aufgewacht und dann wurde mir gesagt, ja, wir können nicht mal aufs Welldeck, das ist so das Deck, wo wir uns immer aufhalten durften ähm, und das war dann schon so uff, jetzt sind wir auch noch drin eingesperrt. Das war dann zum Glück auch relativ schnell wieder vorbei. Also wir konnten da wegen Wind und Welle nicht mehr aufs Welldeck, weil wir sonst rausgespielt werden konnten würden hätten keine Ahnung. Ja, das war schon ziemlich krass.
0: Ähm, fällt mir jetzt erst auf, natürlich musstet ihr da auf dem Schiff dann auch so Aufgaben übernehmen und so weiter. Und äh, wenn du von Wache redest, hattet ihr auch Nachtwache und so? Also seid ihr da wirklich so auch als, als Matrosen mit tätig gewesen, neben der Schulzeit, die ihr da hattet?
1: Also wir hatten ja jeden Tag vier Stunden Schule und daneben gab es halt noch vier Stunden Wache. Ähm, während, man, während der Schulzeit hatten wir quasi vier Stunden Wache, vier Stunden Schule und dann gab es eine Gruppe, die A-Gruppe zum Beispiel, die morgens Wache hatte und abends Schule, dann gab es eine Wache, die von 0 bis 4 Wache hatte, eine die von 4 bis 8 und die andere bis, von 8 bis 12.30 Uhr. und dann hat sich das abgewechselt, wer morgens und äh, abends dran ist und ja, dann hatte man halt in der Nacht Wache und ab 14 Uhr zum Beispiel Schule.
0: Krass. Das ja. ist aber dann irgendwie so ein Wahrscheinlich nach ein paar Wochen auch anstrengend, oder? Wenn man da dann auch mal mitten in der Nacht dann noch irgendwie auf dem, auf dem Schiff aktiv ist und dann irgendwie tagsüber nochmal so halb schläft und dann wieder Schule hat und dann wieder so halb schläft und dann wieder Nachtwache schieben muss.
1: Ja, das ist schon nicht ganz angenehm. Vor allem so jetzt in den letzten Wochen, da war es halt so, man wollte eigentlich nur noch nach Hause, weil es kalt war. Also wir haben es zwar total genossen, dass wir da alle zusammen waren und so, aber es war so kalt, man hat sich einfach nur danach gesehen, eine Heizung zu haben oder so, weil wir können nicht gleich, also es ging halt mit einer Heizung an Bord nicht so wirklich. Ähm, und das war schon manchmal ziemlich anstrengend mit der Wache, aber man hat sich halt, es hat jede Woche, äh, Woche gewechselt, wann man Wache hatte, welche Wache man hatte. Und ähm, man hat dann halt immer so einen Schlafrhythmus eingeführt und dann hat es eigentlich auch immer ganz gut funktioniert. Also es ist halt dann wie der normale Alltag, dass du von 16 bis 20 Uhr schläfst abends und dann von 0 bis 4 wach bist so. Also.
0: Hm. Je länger du erzählst, desto mehr fällt mir auf, dass ich überhaupt keine Vorstellung von diesem äh, Leben auf dem Schiff habe, weil also Klar, wenn man irgendwie so, so im Urlaub mal unterwegs ist eine Woche oder zwei, dann kauft man halt vorher ein und dann liegt man abends im Hafen und hat da Landstrom und kann irgendwie heizen oder ähm, macht mal den Motor an, wenn es kalt ist oder so und hat so eine, so eine Dieselheizung. Aber ähm, gerade wenn ihr dann irgendwie mehrere Wochen unterwegs seid, wie läuft das überhaupt ab? Also habt ihr dann <lacht> irgendwann immer nur noch das Gleiche gegessen, was sich irgendwie lange gehalten hat in Dosen. Und äh, du hast eben schon gesagt, man konnte nicht einfach so heizen. wie äh, Ich stelle gerade fest, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie man da überhaupt mehr als so eine Woche mal überlebt auf einem Schiff. Also, verstehst du, wie ich meine? So, ja. Ich fühle mich gerade richtig krass naiv weil ich mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe. Es war halt so, ich hatte das Bild von dem Schiff und da äh, waren halt so ein paar Hanseln drauf, ein paar junge Leute und ein paar äh, Erwachsene. Und ja, dann wurde da halt Schule gemacht und gesegelt. Aber was da alles dahinter steckt, ja, also hast du davon viel mitbekommen, wie viel Aufwand das ist? Oder hat es einfach so funktioniert, als ob ihr Hauselfen an Bord habt?
1: Nein, absolut nicht. Also wir haben da schon ziemlich viel. Klar, wir wussten, dass unsere Crew noch mehr arbeitet als wir, aber wir haben zum Beispiel, wenn es an, also am Anfang hatten wir noch Obst und alles an Bord. Und dann, wir äh, können jetzt einfach mal als Beispiel den Atlantic Crossing nehmen. Da fährt man los, hat Obst an Bord, Essen an Bord, ganz viel Vielfalt gibt es da noch. So, man isst halt das, was es gerade so gibt, würde auch zu Hause geben, würde so, keine Ahnung, Lasagne isst du, dann haben wir irgendwas mit Gemüseauflauf oder so, alles sowas. Und dann merkt man immer, je weiter man kommt, desto weniger Vielfalt gibt es im Essen und irgendwann am Ende des Atlantic Crossing äh, ist man dann nur noch Reis und Pasta im Wechselrhythmus und wenn man Glück hat, gibt es auch mal Hähnchen oder ein bisschen Fleisch dazu und ja, das war's dann auch wieder mit Essen so, wir haben manchmal, wir hatten immer riesige Keksboxen, das war auch so eine Sache, bei uns am Bord war die Währung Schokolade, äh, mit Schokolade konnte man mehr ausrichten als mit Geld, weil das einfach heilig war. Wenn man mal ein Stück Schokolade gekriegt hat, das war schon was Tolles. Und an einem Moment erinnere ich mich auch noch ganz besonders, da waren wir nach unserem ersten ähm, Atlantic Crossing dann in Antigua angekommen. Und dann hatten wir unsere Food äh, Storage, also das ganze Essen, was angekommen ist da am Schiff, das kommt dann in so großen Tüten an und das wird dann durch so eine Luke runter in den ähm, Dry Store, das ist der Raum, wo das Essen verstaut, äh, verstaut wird, äh, wurde es dann eingebaut haben wir das da einfach reingetragen und verstaut. Und dann hat unsere Köchin uns eine Schale voller Obst rausgestellt. Und wir saßen da erstmal alle und waren total glücklich, dass wir wieder einen Apfel essen konnten. Also es gab okay. zum Beispiel die Regel, dann einen Apfel pro Tag. Und das war schon echt was Tolles. Und Orangen und so. Und in der Karibik gab es dann generell frisches Obst. Und das war schon echt cool.
0: Mhm. Gibt es da was, was du jetzt... Ähm viel lieber ist als vorher oder gibt es auch irgendwas, was du jetzt überhaupt nicht, also kannst du jetzt eigentlich noch Reis und Nudeln sehen oder hast du da jetzt irgendwie für das nächste halbe Jahr erstmal genug von?
1: Also Kartoffeln, es gab auch ganz oft Kartoffeln, so Kartoffeln in jeder Variante. Es war zwar total lecker die ersten Wochen und ich liebe Kartoffeln eigentlich auch, aber nach ein paar Wochen ging es mir echt zum Hals raus, da mochte ich echt keine Kartoffeln mehr essen und ich möchte jetzt eigentlich auch keine Kartoffeln mehr essen und aber auf der Reise habe ich entdeckt, dass ich also Gemüse einiges an Gemüse, Bohnen, Erbsen, Pilze, sowas find, fand ich dann doch ganz cool, weil es halt einfach mal was anderes war und das esse ich jetzt auch ganz gerne. Also wir hatten jetzt, glaube ich, einmal Pilze, aber ich glaube, das würde ich jetzt auch noch essen. Also es gibt durchaus irgendwie so einen Wechsel in dem, was man isst, gerne.
0: Was würdest du sagen, ist das allerwichtigste, jetzt egal, ob das jetzt schulisch ist oder als Lebenserfahrung oder als ähm, einen Ort, den du entdeckt hast, was ist das Allerwichtigste von der Reise, was du mitnimmst und nie wieder vergessen wirst?
1: Einfach, wie das ist, wenn man in einer Gruppe zusammenarbeitet, wie das ist, wenn man so eine Gruppe aus vielen Jugendlichen um sich herum hat und weiß, dass man sich auf die verlassen kann und einfach diese Gemeinschaft, dass man, wenn man es wirklich will, zusammen und wenn man muss, dass man sich eigentlich auf die Leute verlassen kann. Das war schon echt ein tolles Gefühl. Und generell, dass wenn man auf die Leute äh, zugeht, zum Beispiel, ich hatte am Anfang auch ziemlich Vorurteile für, äh, zu den anderen, und dann habe ich festgestellt, dass auch die, die Leute, von denen ich am Anfang gedacht hatte, dass ich sie komisch finden würde, eigentlich total nette Menschen sind. Und vielleicht einfach, dass man manchmal Sachen einfach so angehen sollte und nicht irgendwie mit Vorurteilen darüber denken sollte.
0: Okay, krass. Also ähm, ich höre da so auf jeden Fall raus, dass du trotz anfänglicher Skepsis dann doch, als du da auf dem Schiff angekommen warst, das jetzt auf jeden Fall nochmal machen würdest oder jedem anderen auch empfehlen würdest?
1: Also wenn ich könnte, würde ich morgen wieder zurück auf die Pelican gehen. Mit allen anderen zusammen.
0: Wegen der Leute oder wegen, wegen der Reise?
1: Wegen dem Gesamten, also wegen den Orten, die man sieht, wegen den Leuten. Ich schreibe jetzt auch schon ganz viel wieder mit denen und einfach das Gesamte war ziemlich toll gemacht.
0: Okay, cool. Willst du nochmal ähm, für alle, die jetzt auch Bock bekommen haben oder Leute kennen, junge Leute kennen, für die das auch was sein könnte, kannst du nochmal ganz kurz erklären, wie man da rankommt, wie man da äh, sich bewerben kann? Was muss man da mitbringen?
1: Also bei mir war es so, ähm, ich habe mich halt umgeschaut auf den Websites der verschiedenen Organisationen und bei Ocean College konnte man sich irgendwie noch bewerben und ich fand das irgendwie auch am durchblickendsten, ich habe das da bei den bei einigen Organisationen nicht so verstanden. Aber ich habe die dann einfach mal angeschrieben und die haben mir auch gesagt, ich könnte ihnen sofort eine Bewerbung schicken. Also einfach mal E-Mails schicken und bei Ocean College ist dann da äh, so eine Website und das findet man da ganz schnell und dann kann man auch über die eigenen Reisen lesen. Man muss ein Motivationsschreiben schreiben. Bei Ocean College ist das sehr frei. Du kannst es schreiben, wie du willst. Ich habe das in Form einer Geschichte geschrieben äh, über mein Leben, so ein bisschen erklären, was man gemacht hat, welche Erfahrungen man hat. Man muss keine sickerischen Erfahrungen mitbringen. Das war auch ganz gut. Es gab ganz viele, die noch nie segeln waren vor oder noch nie auf dem Schiff waren. Und äh, sonst musst du halt einfach schreiben, was dich, warum sollten sie dich mitnehmen, was macht dich besonders, warum passt du auf dieses Schiff? Und dann schickst du es einfach ab. Und dann hat der Johann, das ist der der da das alles für uns gemanagt hat, ähm, hat mich angerufen, beziehungsweise seine Mutter, meine Mutter, und dann haben wir einen Termin abgeklärt und dann hat er uns das alles nochmal erklärt in seinem Büro. Und ja, dann hat er gesagt ob, gefragt, ob ich mitkommen wollte und dann habe ich nochmal zwei Tage überlegt und dann habe ich mich aber dafür entschieden.
0: Okay, und ähm, jetzt irgendwie besonders gute Noten oder ähm, irgendwelche anderen Erfahrungen muss man gar nicht mitbringen, hast du gesagt?
1: Nee, also bei uns war es so, ich weiß nicht, wie das bei den anderen ist, aber bei uns hat Johann uns auch auf jeden Fall noch gesagt, dass bei uns sehr darauf geachtet wird, was für Menschen das sind, also wie die sich in die Gruppe vielleicht einfügen würden und er hat geguckt, dass wir zueinander passen auf eine Art, aber irgendwie auch nicht, also dass wir unterschiedliche Menschen sind, aber dass wir uns vielleicht gut verstehen würden und ähm, ja, es hat eigentlich alles dann, es werden keine guten Noten benötigt, also du kannst da mit jedem Zeugnis ankommen ist es eigentlich egal.
0: Das ist wahrscheinlich dann eher die Frage, ob deine Schule dich dann äh, für ein halbes Jahr mal rauslässt, wenn der Notendurchschnitt nicht so super ist.
1: Ja, also meine Schule, bei meinen Noten war das jetzt, glaube ich, nicht so das große Problem, aber meine Schule, Schule hat gesagt, das ist was Gutes, da lerne ich was außerhalb von den Noten, was in der Schule vielleicht nicht so vermittelt werden kann und die haben gesagt, ich soll das auf jeden Fall machen und waren ganz begeistert davon. Also ich glaube viele Schulen sind da so stehen denen so gegenüber, weil das einfach was besonderes ist und ja.
0: Cool. Danke, dass du uns so ein paar Eindrücke gegeben hast für die, die hier bleiben mussten oder müssen in Zukunft.
1: <lacht> Gerne.
0: Float Originals. Hören, was auf dem Wasser bewegt.